0: Hola amigos y amigas, estamos en una nueva edición del podcast de Dame Fútbol y Más emocionados por estar acompañándoles y tratando los temas del fútbol que tanto nos gusta y nos apasiona en esta nueva edición pues vamos a abordar ese tema que está pues eh, en boca de todos y todas que es el de la selección nacional después de esas actuaciones que pues que tuvo en esas eh, visitas a México y a Nicaragua respectivamente y pues que han dejado pues mucha opinión, mucha opinión en eh, distintos sectores del ámbito futbolístico guatemalteco. Pero antes de entrar y abordar esos temas, eh, nuevamente un gusto poder acompañar a mis compañeros Carlos Polanco y Manuel Lemos. ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a todos nuestros y nuestras radio ¿Escuchas o podcast? ¿Escuchas? Creo que es la palabra más correcta, eh, es un placer estar nuevamente con ustedes y tal como dijo Jorge, discutiendo el tema que en las últimas semanas ha estado en boga, previo a los partidos, durante los partidos y ahora post partidos, cuando ya Guatemala tiene trazado el camino si quiere llegar a la fase de grupos de la Copa de Oro que se jugará el próximo año, así que vamos a estar abordando esos temas, vamos a tratar de entrar por ahí un poquito en en polémica con un par de cuestiones que estoy casi seguro que no vamos a estar de acuerdo Y vamos a tener también un tremendo musicón de fondo en esta edición del podcast Pero antes de darlo a conocer, terminamos de
2: saludar al, al equipo completo ahora con Manuel Manuel, ¿cómo te va? ¿Qué tal compañeros? Gusto de saludarlos, un abrazo en la distancia Jorge Mario y Carlos Alfredo, bien, contento de poder compartir aquí nuevamente con ustedes micrófono les recuerdo las redes sociales para quienes nos siguen, nos pueden encontrar en Facebook como Dame fútbol y más. Y en Twitter nos siguen como arroba fútbol Entonces, compañeros, si quieren que arranque el partido con estos temas que han propuesto para el día de hoy. Y el arranque del
1: partido lo vamos a hacer con, con música y con una excelente noticia para los rockeros y por el, los, para los amantes de la banda australiana de rock Easy, Easy que anunció que en el próximo noviembre va a sacar un nuevo disco ahí Con la mayoría de los miembros de la alineación principal Así que será esta tremenda banda leyenda del rock mundial La que nos va a estar acompañando a, a lo largo de, de este podcast Y creo que qué mejor forma de empezar, como escuchábamos ahí a Hells Bells, Campanas del Infierno Que creo que es la zona y no de Dante donde está ubicada la selección de Guatemala en estos momentos, Jorge
0: Sí, pues el tema que, que anunciábamos al inicio, el de la selección nacional Después de esa, de esos dos juegos de carácter amistoso que tuvo la selección eh, en, en México, en el Estadio Azteca, primero con un resultado adverso de 3 por 0 Y luego en Managua contra Nicaragua en un empate 0 a 0 Que más allá de lo que vamos a analizar acá, creo yo que es el resultado, más allá del resultado, es pues ese sabor que deja la selección, esa esa no sé, esa esa eso que vimos dentro del terreno de juego, que creo que no nos dejó para nada satisfechos y pues nos preocupa mucho por lo que se viene para la selección nacional.
1: Y es decepción total, Jorge, creo que la palabra es decepción. Sí, preocupación, tristeza, varios adjetivos por ahí, Enojo, nada buenos porque el, 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 el partido en, en México fue 3 a 0, pero tranquilamente pudo ser una goleada de escándalo lo que me preocupa, el, si vos decís 3 a 0 en el Azteca, en, lo firmo eh, en, en el momento que digas pero es de que no hubo nada, no, no, no pasó nada, y en Nicaragua pues menos contra un rival que hipotéticamente tendríamos que, que estar por lo menos un gol por encima, pero en esta ocasión
2: no se produjo y aquí quisiera Simón ¿sí, 3-0 con un México que a mi parecer no sé cómo lo hayan percibido ustedes, solo jugó los primeros 45 minutos, es decir ya no buscó atacar tanto como lo había hecho en la primera parte los últimos 45 minutos se dedicó más a cuidarse y México veo, sé, ¿sí? ni siquiera era la Selección de México que jugó un
1: par, de un par de días después contra Holanda, pero para no repetir ya lo que seguramente han escuchado ustedes con el diario de lunes, ¿cuáles creen que son sus puntos que más les preocupan, los puntos más negativos, así puntualmente de, de ambos partidos de la Selección?
0: Pues hay creo que varios que podríamos mencionar, creo que vamos a coincidir eh, puntos negativos primero para mí es el es la actitud en primer lugar de, de un equipo que la verdad no se le ve como mucha no sé, mucha alma, digamos. Tampoco quiero juzgar a los, a los futbolistas, seguramente ellos pondrán todo su esfuerzo, pero es un equipo que no se ve como, como tan motivado en primer lugar. Eh, otro de los puntos, pues, es el tema de, de del planteamiento. La verdad a veces a Marini y Villatoro tiende como a confundir. Más, al, más que al rival a su propio equipo, en este caso hablando de la selección nacional, no quiero tampoco de meditar lo que ha hecho a, a Marini como el director técnico en su carrera, pero digamos con la selección nacional yo creo que hay ese esa confusión. Y por último creo que pondría el tema de pues, del nivel del juego en general de la selección. Eh, para hacer una selección creo que sí está dejando mucho que desear, eh, la manera en que se están mostrando los jugadores, errores bastante eh, infantiles, eh, aspectos técnicos y tácticos que una selección nacional creo yo que no debería tener.
2: Aunado me parece importante recalcar que no hay un referente en este momento dentro de la selección nacional como hemos tenido en otras etapas eh, recientemente Carlos el pescado Ruiz podríamos mencionar que es uno de ellos me parece que incluso eh, jugadores como José Manuel Contreras habría que considerarlos esto porque si sumas lo que, lo que dice Jorge Mario con jugadores que no tienen una idea clara de juego, a lo mejor eh, alguien con el perfil o con las características de Contreras podría por ahí abrirte espacios crearte jugadas diferentes eh, en los partidos la idea clara me parece que no la tiene ni a Marini ni la tienen los jugadores. En algunas situaciones de los partidos incluso llegaban dos jugadores a chocarse, a coincidir en las mismas posiciones. Entonces sí son cosas que, que me parece que no, no quedan. En los dos partidos no se jugó con un delantero centro. O sea, netamente eh, llamado un delantero centro, por ahí a Marini ha colocado a Galindo que sí es cierto que el, el físico del jugador pues eh, a lo mejor apremia, pero me parece que no, no tiene las características que una posición de centro delantero requiere. O de falso 9, no, fíjate. Ni siquiera eso, y tampoco es que digamos, exacto, que seamos un equipo, que tenemos pues una selección que tiene condiciones para jugar sin delanteros, eh, no, no se puede.
1: Eh, yo lo único, más que sumaría, porque creo que, que estoy totalmente de acuerdo con ustedes y seguramente mucha parte de la, de la afición, de la verdadera afición futbolera de la selección mutina, para mí lo más negativo es lo que no se ve un futuro promisorio, no era como en otros procesos que de repente decíamos, sí, pero es que ahorita no vinieron los legionarios cuando había dos que por ahí, es que ahorita habían dos, tres jugadores claves lesionados es que no tenemos de dónde más jalar en el buen sí. Chapín no tenemos eh, jugadores en... Por, por lo menos a mí, por lo menos a mí, me falta un segundo central, por ahí un lateral izquierdo, eh, por supuesto que un delantero centro, pero no solo un delantero centro, sino mediocampistas de llegada, para que, por ejemplo, acompañen a ese delantero centro. O sea, no tenemos una. Yo creo que por ahí podemos discutirlo más adelante, pero solo en el medio campo de contención, creo que independientemente de gustos futbolísticos, podemos decir que hay cuatro o cinco jugadores que pueden estar cubriendo esa zona. Eh, pero después de eso es una es un déficit de jugadores y por eso le digo, creo que lo más negativo de estos dos partidos es de que no tenemos una esperanza en el futuro de decir pero el otro año vamos a estar mejor pero cuando vengan las eliminatorias para la Copa de Oro vamos a estar mejor ni se a las, las eliminatorias para el Mundial así que por ahí me voy que...
2: Yo agregaría un poco que el fútbol en la liga tampoco muestra mucho por dónde por dónde hacer cambio, es decir, en otros tiempos contábamos con jugadores extranjeros que a lo mejor sí venían a, a imprimirle un poco más a, a nuestro fútbol, eh, recuerdo la época de Rolando Fonseca por ejemplo, incluso Jaime Peneo con Municipal, eran jugadores que sí, digamos dejaban algo a, al fútbol, actualmente me parece que no tenemos ni con los futbolistas nacionales ni con extranjeros, algo que esté aportando o haciendo que crezcan el fútbol
1: totalmente y a mí lo que digamos lo que me preocupa de lo que pueda venir ya para 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 superar esta esta parte de frustración es que digamos de que Guatemala tiene partidos oficiales eh, Jorge y Manuel hasta los clasificatorios para la Copa de para la Copa de Oro
2: pero tampoco lo digas hasta porque pareciera mucho su Pero tiempo, falta pero...
1: faltan unos cuantos meses pero ahí es donde ahí es donde creo lo que lo que a mí me preocupa es justo eso es que no 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 tenemos una visión de de que podamos mejorar de que yo creo que no tenemos mucho más que mejorar más allá de que por ejemplo jugadores mucho como... más que mejorar sí no, pero que no, pero no tenemos las condiciones para ah, hacerlo. Bueno, ah, sí, para sí, sí. mejorar tenemos un mundo, pero las condiciones para hacerlo creo que es lo que más me preocupa a mí. Por ejemplo, afuera de micrófonos discutíamos de que la falta de gol no solo deviene de que no exista un delantero o centro, como nos hace falta el pescado. Y lo dijimos y sabíamos todo el tiempo que el pescado estaba, que al retirarse <ríe> íbamos a tener un problema serio en esa en esa posición, efectivamente lo tenemos, pero es que tampoco hay jugadores que por ejemplo vengan de atrás, que puedan generar ocasiones claras, no tenemos mediocampistas de llegada con gol, y entonces fuera de micrófono platicábamos con los compañeros que seguramente José Manuel Contreras tiene que estar en la selección <ríe> más, tra más temprano que tarde, pero más en una posición de creación, yo incluso les decía que no me parecería descabellado convocar de nuevo a Jan Jonathan Márquez, pero no quitándole la responsabilidad de defender y que se dedicara un poco a crear más ocasiones, más profundidad, más desarrollo. Es que no damos tres pases seguidos, como dice el famoso Tano de, 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 en, el, en el descenso de River, que no pedía 28 como el Barcelona, sino que pedía tres. Es que no damos ni tres pases seguidos, ni siquiera ahí para entretener la pelota, ni digamos pases con intención
2: y eso es lo, lo preocupante, recurrimos a jugadores que a lo mejor el técnico ya no está convocando porque considera que su ciclo pues ya pasó o él tendrá claro que sí va, en el caso de Contreras sobre todo sí va a estar en la fase final, en, la, en los partidos ya de eliminatoria pero hay otros prospectos que vienen que me parece que poco a poco pues han ido abriendo cancha Contados. Yo no sé si recuerda Jorge Mario que el año pasado fuimos a ver un partido de categorías menores y por ahí pues Pedro Altán era uno de los jugadores que más proponía eh, crear fútbol, pero estamos hablando de, de alguien de 20 años. O sea, para, para nuestro fútbol tampoco es que él se puede echar una selección al, al hombro y más allá de eso no, no veo yo por dónde...
0: Bueno, yo creo que es algo que también ya se ha hablado bastante, esta, esta falta de, de jugadores. Obviamente es un es un problema estructural, es un problema de, de formación, es un problema de cómo los equipos, la, la Liga Nacional, la Federación ha construido un modelo bastante eficiente y, y pues digamos podemos ver pasar técnicos y técnicos, pero tampoco proponen cosas nuevas. La federación no tiene, no sé si tendrá programas más amplios de, de capacitación, de, fortale, de fortalecimiento de las capacidades de los directores técnicos. Pues digamos, es, al final es toda una estructura. Lo lamentable es que son jugadores ya de liga mayor, que digamos que se dedican a esto. A mí siempre, yo cuando veía el juego contra México, me ponía a pensar qué hacen semana a semana, qué hacen día a día los jugadores en, en los entrenos, o sea de verdad, me, me, me pongo a pensar cómo es un entreno, porque son errores tan básicos, y tampoco quiero decir que o porque yo le estoy diciendo que, que este tenga técnica o que no, pero es algo tan básico en el fútbol, el poder detener una pelota, el poder dar una jugada de pared y no, no digamos porque hacer como tres han pasos dicho, seguidos
1: como han dicho muchos teóricos del fútbol, es que si ya sé que no es así, pues ya sé que no es así, no es cuantitativo el fútbol, sino cualitativo, pero cuánta cuántos minutos puede tener un jugador la pelota. Entonces lo clave es que se puedan mover con criterio para encontrar espacios, para generar ideas, para buscar funcionamiento. Pero eso lo quería acotar. Yo creo que el problema de Guatemala, así como es en lo político, en lo social, en lo económico, eh, ha sido estructural desde hace muchos años. La diferencia es de que teníamos generaciones espontáneas o como decía Manuel, jugadores referentes que de repente... Al hacer mayoría en una selección en determinados momentos hacían que uno se olvidara de que la estructura del fútbol es paupérrima desde hace décadas. Entonces, por ejemplo, tuvimos generaciones impresionantes, digamos, en cuanto al desarrollo como la eliminatoria, que creo que todos nuestros podcast escuchas vieron, que fue la de la eliminatoria de Alemania 2006, que teníamos generadores de juego como Charlo Romero, como Freddy García, como el Pando Ramírez, que teníamos al monstruo del pescado Ruiz ahí arriba definiendo cualquier cantidad de pelotas, que Dwight le hacía el pivot, que teníamos volantes de contención marcados, que teníamos de repente laterales que ya, pero fue un espejismo, la verdad no es un espejismo, pero fue una generación que cuando se acabó, viene el, después otra, digamos que la famosa 73 de Kenton, que hemos abordado cualquier cantidad de veces acá en el podcast, pero obviamente llegó un momento, y eso le ha pasado a muchas selecciones a nivel mundial, en que ya no tenés generaciones o jugadores que tapen esos baches que han permanecido ahí a lo largo de la historia del fútbol, y los otros países sí lo han logrado desarrollar, por eso es de que estamos tal vez en la peor... Época de la selección nacional en cuanto a nivel
2: en Centroamérica. Hoy oramos a moco tendido la falta de un delantero. Imagínate para esa eliminatoria que mencionabas, el lujo que se daba el primitivo que volteaba la banca y tenía a Juan Carlos Plata para los últimos 15 minutos, por ejemplo. ahora O a no, Mario
1: Acevedo, o Manuel. Al
2: Coyote el para ganar el venado.
1: El venado estaba por ahí también que, que, que te podía generar y tenía.
2: Acevedo, jugadores de cuerpo grande, y ahora en lo que se viene, compañeros, nos tocan rivales del Caribe, rivales fuertes rivales altos, no se ve ¿por dónde? ¿cómo sí. ven ustedes en yo relación creo, a lo yo que creo, viene?
0: El problema es que el fútbol de Guatemala, yo lo comentaba en mis propias redes, y, y que me negaba siempre a, a creerlo de que pudiera haber un retraso o que pudiera ir para atrás el fútbol porque no lo veía así, yo creía que Guatemala estaba estancado, y que los demás iban avanzando pero de verdad, viendo cómo cómo se están dando las cosas, creo que sí va un, sí va para atrás el fútbol guatemalteco, lamentablemente. Como decía, errores tan básicos, pero que tienen que ver con la formación de un jugador, cómo se le enseña a detener una pelota, cómo se le enseña a patearla, cómo se le O sea, yo no sé, yo no quisiera tampoco el, el, el despedazar aquí a los jugadores, pero de verdad, cosas que uno no puede esperar de un futbolista que está en la selección nacional. Que sea un jugador de liga, pues está bien, digamos, órale. Pero que llegue a la selección nacional con esas falencias, sí, es, es bien, es preocupante. Y es que es lo que decíamos, hay
1: formas de perder. Y aunque se perdió solo tres veces en México, la forma fue como que hubiéramos perdido 8 a 0. Por ponerles un por sí. ponerles un ejemplo. La forma en, en, de jugar en Nicaragua es como que hubiéramos perdido contra Nicaragua 2 o 3 a 0. O sea, y, y, y eso, mire, pues también... Hay que ver muchas cosas porque alguien podrá decir por ahí Pero es la misma selección que le ganó a la Costa Rica De Brian Ruiz, de Taylor Navas cuando... Pero yo creo que ahí era más la emoción y la euforia De regresar después de esa, de esa suspensión nefasta Que tuvo el, el, el fútbol guatemalteco Para todos los que dicen o decían Es que hay que, que esa suspensión para que se mejore Las suspensiones solo atrasan y empeoran más las cosas o sea, creo que quedó demostrado aquí. Hoy somos peor selección de la que éramos antes de la suspensión. Y entonces, les repito, creo que ese triunfo contra Costa Rica en el Mateo Flores, creo que de, de después tuvimos un par de encuentros ahí positivos. Creo que fue más la inercia de volvemos a jugar con gente que, que la selección y que todo. Pero no Pero, tenemos jugadores. No, reúno, tenemos, no tenemos. un estructura. poco de lo que
2: mencionan los dos, es decir. Estamos hablando de falencias claves de Cómo pararse, cómo cubrir la pelota Situaciones que uno creería que se aprenden desde pequeños Que ya un jugador en la Liga Nacional, en la Liga Mayor No lo debería de estar aprendiendo y todavía hace falta Que, que estamos estancados, que hay selecciones como Panamá Que ha estado haciendo las cosas bien desde procesos de pues de edad limitada Y que nosotros definitivamente no lo estamos haciendo El
0: tema para mí es, o sea, es, es el siempre el eterno dirigencial O sea, el tener gente allí en la cabeza del fútbol nacional Que en realidad no tiene el mínimo conocimiento o criterio Para cambiar la, la, la estructura No sé cuáles sean sus intereses Pero no lo hacen, digamos Y ni se animan a proponerlo eh, vemos como hay una rosca enorme de técnicos en el fútbol nacional que van rotando de equipos y no están... Y ahorita dirigentes, en Liga nacional, Jorge. Y dirigentes, Perdón, por supuesto. que Están ahorita en Liga Nacional y si los despiden a los tres veces los está contratando un equipo de primera división, eh, jugadores que pasan, o sea, es una rosca y, y eso no va a cambiar hasta que la dirigencia totalmente cambie y obviamente de los, los entrenadores. Pero para que esto pase, tiene que cambiar incluso. Creo que la, la forma en que el fútbol de Guatemala, la federación, tiene que cambiar también su, su, su forma de elección, su forma de. No sé, creo hay propuestas ya o hay por ahí hay voces que dicen desligar a la federación de la CDAG, como sucede en otros países. Y. Pero bueno, digamos habrá que analizar, pero primero es lo estructural y eso es lo Sí, pero
1: pero yo creo que es una de las, digamos de las mejores propuestas por ahí, Jorge. Ha funcionado en otros países, digamos de 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 si lo querés ver desde un punto de vista aunque en otros aspectos ideológicos no estoy de acuerdo, pero sí, es como privatizar el, el, fútbol. El, el fútbol. Porque mira, pues también es, es justo como decís, es de que todos los sectores que forman parte del fútbol guatemalteco, dirigentes, jugadores, dueños de equipos, uh -huh. asociaciones, de, todo, todo el conglomerado del fútbol, tienen que, digamos, de que darse cuenta de las... De los errores que hay y tienen que jalar, tienen que remar en el mismo barco porque va a ser la única forma que se generen jugadores, va a ser la única forma que se generen estilos de juego para que para que después eso se vaya desarrollando en la digamos en, en, ya en, en niveles superiores o sea, es una cuestión, si lo querés ver como de a ver la palabra no es, sí que asuman su rol, que asuman el rol que toca y que se tenga totalmente claro y de una vez por todas que la, que, que cuando se empiece a trabajar, los resultados no van a ser a corto plazo, pues, Eso. De que no esperemos de que se empezó a trabajar bien, de que digamos de que todos los sectores, tanto en los departamentos como en la capital, dirigentes, jugadores, repito, asociaciones y todo, empiecen a trabajar bien y que entonces vamos a ir a un mundial juvenil en el siguiente proceso de selecciones, o que entonces como van a haber cualquier cantidad de equipos en el mundial del 2026, que ahí vamos a ir, hay que plantearse de verdad de que tenemos que ir literalmente que tenemos que empezar a gatear realmente como que si empezáramos de cero caminar y empezar a decir que vamos a, a correr dentro de unos cuantos años pero,
2: pero creo que no podemos es esperar forma. buenos resultados rápidos sí, el, el lleva tiempo recursos. claro
0: Bien, pues Totalmente. sacando esas frustraciones, ¿verdad? Dejando un poco... Pero pero veamos a qué es lo que viene todo esto, pues que la selección próximamente también tendrá que enfrentar una eliminatoria primero para Copa de Oro, que va a ser en el 2021, y luego pues la, la anhelada siempre eliminatoria mundialista. Claro.
1: Para quienes de repente no están al tanto, a finales de septiembre, Jorge, se hizo un sorteo por parte de la CONCACAF del nuevo formato para clasificación de los tres equipos que están pendientes eh, para conformar los grupos de la Copa de Oro. Así es. Y Guatemala ya tenía un camino trazado, pero obviamente por esto de la bendita pandemia que, que no hay forma que termine, eh, se dio una nueva un nuevo formato y está ya definido, Jorge, Así el es. camino que tiene que seguir la selección si queremos acceder al grupo de la Copa de Oro. Imagínense, todavía estamos dudando, yo, y de verdad yo dudo. Ojalá que me equivoque, que accedamos a la Copa de Oro, algo que era
0: Guatemala para, para poder estar presente en la Copa de Oro, en la ronda de, de grupos digamos de la Copa de Oro, tendrá que jugar primero dos rondas previas, la primera ronda eh, se enfrentará o quedó emparejada en este sorteo contra la selección de Guyana. Este va a ser un duelo a juego directo, eliminatoria. Ah no, este sí es ida y vuelta. Oh, perdón, ahorita ya me hice bolas. Me pero, bolas. Sí, pero es contra Guyana. Ahorita vamos a aclarar si es si de vuelta, pero es contra Guyana la primera ronda. Y de clasificar o de pasar esa, esa, esa primera eliminatoria, Guatemala tendría que enfrentar al ganador de Guadalupe y Bahamas. Y de ahí... Sí es partido único, Jorge. Sí es partido único, ¿no? Gracias, Carlos. Y si Guatemala logra, pues al final de cuentas, acceder a la Copa de Oro. Eh, Guatemala quedaría emparejada en el grupo C, que está encabezada por Costa Rica, y los integrantes restantes son Jamaica y Surinam. O sea que el camino está largo todavía. Primero es Guyana y después se enfrentar al ganador de Guadalupe y Bahamas.
2: La idea original era disputar estos partidos previos también en, en los Estados Unidos, compañeros. Así es. Sí, ese, bueno.
1: toda la cuestión que ha cambiado y de deporte por el tema COVID-19 y también por factores económicos de, de un montón de, de cuestiones que siempre entran a bater ahí pero tal como, como, como podrán ser muy islas si y muy lo que quieran que recuerden que Guadalupe tiene, bueno, tiene por ahí jugadores de ascendencia francesa yo veo complicado que siquiera lleguemos a es que clasifica también Guadalupe
0: sí, sí. El, está complicado digamos el camino, viendo si no recuerdo mal Guadalupe en la anterior Copa de Oro, tuvo unas muy buenas presentaciones recuerdo el juego contra México sí. tienen esa, esa, digamos han ido también avanzando mucho, han crecido en, en su en su fútbol y va a ser complicado los, como ya mencionábamos en algún momento a Guatemala en los equipos caribeños eh, se les ha complicado históricamente eh, está el caso de pues de Jamaica y de Trinidad que, que, los, que los soñamos también por lo que ha pasado históricamente en estos enfrentamientos
2: y yo no sé, a diferencia de lo que piensen ustedes, pero creo que tomando como parámetro lo que se vio en estos dos partidos no vamos a, a a clasificarlo, no vamos a lograr ese pase a, le, le a, la, no. a la ronda de grupos, es que fue fueron presentaciones tristes estas, sí, estamos bueno, hablando de selecciones. Esperaríamos,
0: esperaríamos que en estos meses pues, pueda haber una autocrítica. Creo yo que ese también pasa por ahí, es uno de los temas que a mí pues, me dejó un poco pensando en lo que mencionó a Marín, que más me parecieron excusas en decir que Guatemala no traía ritmo. Digamos que en general y los equipos ahorita vienen de una pandemia, pero Guatemala no empezó hace un, dos semanas a jugar, sino ya tiene varios, varios varias semanas la Liga Nacional. Creo que también eso tiene mucho que ver, autocrítica, y, y cómo se están enfrentando, eh, o cómo se están afro, afrontando más bien esas, esas falencias.
2: Sí, yo tal, tal vez le, le agregaría ahí eh, un poco... ...el tema de partidos de fogueo... ...porque puede que sí... ...que se tengan esos microciclos... ...que son usualmente... ...de lunes a, a miércoles... ...pero luego los jugadores regresan... ...a sus equipos... ...no hay eh, juegos como selección, digamos, juegos de preparación, donde ellos puedan conjuntarse un poco más, que también era alguna de las eh, excusas o de los puntos que resaltaba el, el técnico, ¿no? el, po el poco tiempo para poder conjuntar al, al equipo.
0: Y sí, eh, al final de cuentas, pues digamos que sí, deja mucho, dejó muchos comentarios, dejó muchas opiniones el tema de, de la selección, eh, que al final de cuentas lo que sí podemos darnos cuenta es que la selección nunca está nunca pasa desapercibida A pesar de que mucha gente siempre, eh, digamos, que no les gusta o que están como en contra de la selección O del fútbol nacional, pero ahí están pendientes, digamos Y, y eso nos dice eh, que el fútbol de Guatemala sigue siendo el deporte que genera más eh, opiniones, genera más pasiones Sea como sea, Carlos
1: Perdón, que hubo ahí una, una desconexión. Eh, en el Justo lo que decís Jorge, tal vez quisiera hacer aquí una, una opinión. Eh, tal vez la comparten muchos de los que... Por eso les digo, todos tenemos libertad de, de opinar, por supuesto. Pero creo que el problema es cuando gente que no conoce, ni para bien ni para mal, cómo es el desarrollo, se pone a opinar. Y por ahí ya vamos a hablar del tema. De que el contexto donde sacan el salario del técnico de la selección, que para mí es totalmente inadecuado y, o sea, por supuesto que podemos saber cuánto gana, pero creo que no era el, era el motivo de conocerlo, creo que va por un camino distinto al que estamos tratando y que siempre se habla de los recursos para el fútbol, Jorge y Manuel que siempre se dice que es que el dinero que le dan al fútbol, que se lo den a otras asociaciones, es que aquí la, sí. la, la, la situación es fácil el dinero va donde está la gente y la gente está en el fútbol
0: y eso que fútbol,
1: al margen de, de, de discusión creo que queda acá
0: Sí. y digamos lo que mencionas es a, no sé, las intenciones al final de cuentas de mostrar los sueldos por supuesto es público, son, al final son empleados públicos, pero eh, sí hay ciertas formas en las cuales la federación nacional recibe fondos no todos son públicos, eh, hay un presupuesto La mayoría
1: son privados La ¿no?
0: mayoría son privados, incluso la FIFA da un aporte importante para el, para el sostenimiento de la federación Entonces digamos, y, y esa, esa, no sé, no, no le quiero decir doble moral Sino es más bien esa, esa ignorancia o ese desconocimiento en torno al deporte Que más genera pasión, que más re, tiene seguidores en Guatemala porque como mencionabas hay mucha gente que empieza a hablar que por qué no se destina a, otros, a otras federaciones, a otros deportes pero otros deportes donde hay actividades, donde hay eventos que son gratuitos la gente no asiste en masa o no asiste más que ir a un estadio de fútbol eso nos dice también de la cultura que tiene la gente del deporte en general en Guatemala hay federaciones que reciben mucho, que tienen, no voy a decir mucho más pero que tienen un presupuesto más alto que el de la Federación Nacional de Fútbol y pues tampoco es que ellos estén siendo apoyados por la mayoría del público entonces como decís, sí hay ciertas cosas que, que se salen o que, o que en precisos momentos de la selección ciertos grupos sacan para, no sé, si para desviar la atención o para, no sé cuáles sean las intenciones
2: recapitulando un poco tampoco es que la gente apoye tanto al fútbol y si es lo más seguido, qué podemos esperar de los otros deportes, como bien mencionan compañeros, donde eh, realmente los números de gente que apoya, de gente que está al tanto son números bastante
0: bajos sí. Y lo, a mí lo que más me causa un poco de, no sé, me hace ruido es que mucha gente que con esto que pasó estos dos juegos de la selección se empezó como a, a matar el pecho, a hablar de temas digamos que son problemas graves en la, en la sociedad guatemalteca como la desnutrición la falta de educación y hacer esa relación con el fútbol que para mí no tiene absolutamente nada que ver, y gente que ha estado involucrada durante mucho tiempo, no solamente en el fútbol guatemalteco, en los medios de comunicación, sino que fueron parte de gobiernos en Guatemala. Entonces digamos ese tipo de cosas que también son, hay que analizarlas y no hay que dejarse ir con la más fácil, que es siempre ir con el tema del dinero, de cuánto está ganando. Eso también es otro tema que podemos abordar en un podcast completo, que es la cantidad de los salarios, pero eso no es nada nuevo
1: es pues un salario que ya estaba definido ¿no? o sea, jugues bien, jugues mal seas buen entrenador o seas mal entrenador, así está definido, o sea, tendrías que pasar por unos procesos más administrativos como para bajar salario, de a ver si un entrenador quiera venir con sí. si, o, o, o quiera asumir si se tiene un, un salario sí. bajo, yo creo que, que es una discusión estéril hay gente que no le gusta el fútbol, que solo llega cuando, para criticar eh, creo que es perder el tiempo un poco eh, hablar e irse con, esa, con esos globos que tiran por ahí sí. y, y se desvía la atención, estamos mal, pero, por supuesto que estamos mal es que nadie ha dicho que el fútbol de Guatemala es perfecto es que al fin y al cabo es el deporte más popular sí.
0: y al sí, fin sí, y hay, no hay es, es el
1: que más gente, de, por supuesto y, o sea estamos mal, se, hay cualquier cantidad de cosas que, que, que se han dicho que se pueden mejorar pero totalmente, o sea creo que, que hay que avanzar en propuestas y hay que avanzar en trabajo para desarrollar, que queda un mundo de trabajo por desarrollar y plantearse proyectos a largo plazo
0: Sí, pues sí, el trabajo es arduo el que tendrá que hacer quien se anime nuevamente a, a, o que siga en, en la estructura del fútbol Manuel
2: Sí compañeros, nada más también mencionar que hay algunas personas digamos que como bien mencionaba Jorge Mario, que ha estado involucradas incluso con temas de, de gobierno, participando en algún gobierno, que a lo mejor lo que pareciera es que necesitan como la atención. Entonces tampoco vale mucho, me parece, la, la pena. Coincido con ustedes en que no es correcto tampoco meterse a, a hablar de eso, el sueldo lo arreglan entre ellos y ahí que miren, pero... Sobre todo cuando es gente que ya estuvo dentro, es donde a uno le causa también un poco más de, de dudas, ¿no?
1: Y es que también es lo que decía Jorge, es que el interés de muchos dirigentes de fútbol es enriquecerse. ¿Sí? Y es tener poder, y es hacer redes, y tejer redes, para que después cuando salgan de esa posición, después los paren llamando a otras instancias de deporte, que después los paren jalando a tal empresa, y dado, y crear que... sus... Sí. Y ha pasado, o sea, es sí. justo la, de la rosca que, que dice Jorge. Entonces pues hoy te critico porque después para las próximas elecciones de repente puedo poner, ya no, ya no voy a estar yo, pero puedo poner a mi representante que sigue cuidando mis intereses, que sigue velando por mis intereses. Sí. Y realmente creo que pocas personas a nivel administrativo podrían generar un, un, un impacto positivo en, en el fútbol nacional. Ya como para ir terminando, parece pareció más como un tema de Saúl. Oh, creo que sí lo fue, no no vamos a cerrar los... <risa> no vamos a cerrar los ojos sí. yo por lo menos siempre he dicho que en otros ámbitos de la, de la vida trato de ser objetivo entre comillas
0: pero, el eh, fútbol me pero
1: con el fútbol ah. es un poco irracional el asunto y tratamos de hacerlo lo más racional posible pero es que realmente es, es, es preocupante y les repito hicimos lo posible por tratar de decir de que Vaya, pasaron los partidos pero lo que más nos preocupa es lo que viene aunque como yo dije que faltaban varios meses pero lo que viene es lo que nos deja con, con una preocupación y que por supuesto nos quedamos con el compromiso con ustedes de seguir abordando temas coyunturales cuando la selección así lo vaya eh, jugando cuando así lo vaya desarrollando y pues estén pendientes siempre del podcast de Dame Fútbol y Más y de las redes sociales Manuel
0: Abrazo Twitter y en Facebook